0: O, Arpcast, o seu podcast retro gamer.
1: Sejam todos bem-vindos ao ArpCast, Eu sou o JP Moraes e estou aqui com o Sidney Rodrigues. Olá, pessoas, de volta para mais um ArpCast. Mano Beto. Olá, tudo bom, tudo jóia? Oda Lemos. Fala, pessoal. E a ilustre presença do Velberan Bem, beleza? Eu sou o Velberan é a Melhor <risos> abertura, né, clássico? cara? Muito
2: bem-vindo, seja muito bem-vindo Muito obrigado pelo convite É um prazer falar Aqui no WarpCast Principalmente do meu jogo favorito De todos os tempos, né?
1: Olha aí, cara, a gente tem que agradecer, eu sei que você é um Grande parceiro da WarpZone Mas de qualquer forma, muito obrigado aí por topar o nosso convite cara
2: é, eu que agradeço o convite
1: Bom, e a gente reuniu esse maço Aqui pra falar do que que talvez tenha sido o primeiro jogo de RPG que todos nós Conseguimos compreender e jogar em nossas vidas, que é o Fantasistar, Star, né? Mas antes, vamos passar para os nossos recadinhos. Todo o conteúdo da Warpzone está concentrado lá em Warpzone.me. Tanto Twitter quanto Instagram e Facebook são barra WarpzoneME. É muito importante que vocês sigam todas as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E outra coisa muito importante é vocês
0: avaliarem a gente lá no iTunes para a gente começar a crescer lá na busca. Busquem lá por Warpcast, por
1: Geekzone e avaliem a gente lá no iTunes. Hein? Muito importante. E agora existe mais uma forma de interagir com o Warp Temos um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me barra E já tem uma galera lá e o bate-papo tá muito maneiro. Então bora falar de Phantasy Star. Bom, já que o Beirão falou aí, como é que é a tua relação com esse jogo? Fala um pouquinho pra gente aí. Ele é teu jogo favorito mesmo, né? De todos os tempos.
2: Isso daí. Eu já até perdi as contas de quantas vezes eu fechei ele. E eu tenho uma história engraçada, porque quando eu pedi um videogame pro meu pai, eu pedi um Master System, porque eu via nas locadoras lá, a caixinha da Alex Kid, essas coisas nas revistas também, né? O Wonder Boy, eu ficava louco pra jogar aquilo lá. Uhum. Eu pedi pra ele e não ganhei um Master System, ganhei um Mega Drive. Ah. <risos> Pô, fiquei feliz pra caramba com o Mega Drive, uhum. né? só que ainda assim, tinha coisas do Master System que eu gostava. Eu tinha uma locadora perto de casa, que eu pegava fitas de Master System, mas tinha as de... A Speed Mega Drive, né? Mas tinha as de Master System também, eu ficava namorando as capinhas lá. E tinha do Fantasy Star que, nossa, me encantava, né? Falando lá que o jogo era enorme, passava lá três meses pra fechar ele, eu via atrás lá aquela figura do Fishman, né? Pô, olha só o gráfico do jogo, quero muito jogar isso. E tinha um vizinho na rua, que ele tinha o Master System e às vezes eu ia lá jogar na casa dele, às vezes ele ia na minha casa jogar Mega Drive e tal. Eu comentei desse jogo, o Star, pra ele ele falou, nossa, cara, esse jogo é mó lixo, <risos> é uma porra de jogo. isso? Caraca, andando assim com uma espadinha, daí aparece um bicho, você fica tchucu, 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 apertando no <risos> botão lá e você mata o bicho. Só isso. Eu, eu pensei assim, não, cara, mas, pô, a capa é tão bonita, não pode ser um lixo desse, né? Aham. Uh -huh. E tá, um belo dia eu peguei o videogame testado dele lá, deixei o Mega Drive meu com ele pra ele jogar. Tipo, um fim de semana fui correndo pegar o tal do Frontier Star na locadora, coloquei rápido. Rapaz, que delícia, mano. Que delícia. Vai, <risos> seu amor, à primeira vista, assim. Direto, <risos> direto. Só que aquele cartucho tinha um problema. Ele hum. não salvava.
1: Esse em específico ele, que você pegou?
2: Exatamente. Isso era lá 90 e pouquinho. O cartucho já uh -huh. tava com a bateria zoada, né? Caraca. É, ele salvava. Só que eu me lembro, né? Eu tinha chegado lá no. Acho que eu tinha pegado o Odin. Um uhum. dia inteiro pra fazer isso, né? Primeira vez que eu joguei, imagina. Ah, tá, é, porque você não sabe é, o que tem que fazer, sim. né, cara? Nossa, morri um monte pra aquela escorpiãozinha e tal. Uh -huh. <risos> Aí peguei o Odin, daí salvei e fui dormir no outro dia. Cadê o save? Aí que eu vi que eu não Nossa, tava cara. segurando o save, ele segurava só o reset, assim, sabe? Uh -huh. Aí eu alugava no fim de semana, quando eu podia, deixava um uh, fim de semana inteiro ligado tentando Nossa. avançar no jogo mas <risos> chegava uma hora que não dava né? tinha que devolver a uh -huh. fita, até que mais pra frente eu consegui um rolo com um Master System com um amigo da escola passei um monte de fita de Mega Drive minha no Master System dele, que veio com um monte de jogo e enchi o saco do meu pai pra comprar o Fantasy Star novinho pra mim aí sim eu pude curtir pra valer salvar do jeito certo e sim. depois <risos> de um
1: bom tempo fazer final. Maravilhoso, eu pensei que se eu fosse falar que você é arrumou uma Powerbase, cara. Aí é maravilhoso.
2: Nossa, e isso daí era o meu sonho de consumo <risos> naquela época, mas eu nunca nem vi pra vender. Eu moro em Curitiba, né? Uh -huh. Nunca. Eu só fui ver isso daí depois de velho.
1: A minha história também é um pouco parecida, né? Só que eu aluguei ele uma vez... E aí, cara, pô, pra jogar alugado é impossível, né, cara? Se passar um final de semana sem revista, sem nada, acabei não dando o devido valor, mas depois, na época de internet, emulador, aí, consegui dar prosseguimento. Mas também naquele esquema, né? De pegar o papelzinho, desenhar labirinto, porque senão, cara, tu fica muito perdido, não tem como.
3: Nossa, a minha história é meio vexaminosa, cara. Porque eu aloguei <risos> o jogo e não sabia jogar, <risos> velho. O primeiro contato que eu tive com RPG na vida, eu falei, mano, o que, que eu faço? Eu não sabia nada, nada. Ah, olhei a capa na locadora e falei, puta, puta. Deve ser tipo o Cavaleiro do Dragão, né? Porque tinha lá o feiticeiro atrás de azul e tal. Comecei a imaginar. Aí eu coloquei o cartucho comecei a jogar, fui eu falei, não tô entendendo nada. <risos> eu não consegui jogar. Eu troquei, coloquei o Super Futebol lá no lugar e fiquei jogando. Olha não aí. consegui jogar na época, cara.
4: É, mas acho que você não foi o único, Alda. Eu vi o um jogo na época, mas não foi paixão à primeira vista, não. No meu caso, eu acredito que isso se deu, porque eu vim do arcade. Então, quando eu vi aquela concepção diferente da caixinha do jogo, me frustrou bastante. Eu falei, igual o amigo dele falou, que merda, né? Então, eu acho que, no meu caso, é o um mal costume dos arcades, né? Que tinha gráficos com sprites enormes, né? E eu não tinha conhecimento técnico nenhum naquela época. Mas aí vem um detalhe que eu fiquei tão estressado que eu juro que eu não reparei nisso na hora. Estressado, cara? Ah, não. Eu fiquei muito frustrado. Eu falei, ah, não. Sei lá. Eu, eu imaginava, tipo, um Glau dentro, sabe, o jogo. Uh -huh. não, nunca. Eu nem sabia o que era um RPG também, né? E eu fiquei tão nervoso que eu nem me dei conta que o jogo estava em português. Caraca. Eu só me dei conta que ele estava em português quando eu entrei numa casinha que ele pergunta se você tá gostando do jogo, né? Uhum. Aí você fala, eu falei não. Aí fala, então por que você tá jogando até agora? Aí aquilo me chamou. Eu
3: falei, meu Deus, tá em português, só meu naquele Deus. momento. O, o vídeo que naquele... falou comigo.
4: <risos> Aí Naquele momento eu falei, não, agora eu vou jogar. Aí eu joguei, mas é, sem saber que aquilo era um RPG, né? Caiu, fui atrás, né? Eu falei, ó, oh, legal isso. Mas foi nos 45 do segundo tempo. Se não fosse esse detalhe, com certeza, se o jogo fosse em idioma original, já teria deixado. Tinha largado, né? Mas foi bom porque hoje eu gosto de RPG também. Tanto de jogos de luta, como RPG.
2: Detalhe que ele chegou na Suelo não gostando do jogo, pra você ver como o que jogo é, é bom mesmo. Você <risos> é lá na metade, por aí. Pois é. <risos> é. imagina se ele gostasse. Então é mó <risos> até chegar lá.
0: Cara, eu tive uma experiência parecida, né? Assim, o, o Master System ele foi meu primeiro videogame. E eu aluguei esse jogo, né, principalmente porque ele tava em português, né, diferente do Mano Beto. O que me chamou a atenção era, porra, ver um jogo em português. A gente tava ali no áudio da Mas você não história, ficou chateado
1: cara? não, cara, de não estar tá escrito Fantasia Estelar no, no título? Você que é um apreciador das traduções de a Portugal. Gente,
0: a gente falava errado, né, cara, uhum. de tudo quanto era jogo, então, porra, não ligava, né?
1: Eu falo errado é, eu até também. hoje. Ah, também. <risos>
0: Só que eu fiquei muito perdido na época que eu joguei a primeira vez, sabe? Eu, fui, eu só fui conseguir andar com esse jogo, depois de adulto jogando no emulador, cara. Porque eu não entendia nada, porque assim, ele, a gente vai falar aqui ainda, mas tem umas coisas ali que eles não são muito, ele não é muito intuitivo. E eu tenho um outro problema, cara, que eu tenho uma, eu tenho um não direcionamento reclamar espacial. Que cala não, eu não, não voa, pra reclamar, pô. não. Ah, eu tá. tenho um problema <risos> pessoal, eu tenho um problema pessoal, que eu tenho uma orientação espacial não muito boa, cara. E uh -huh. aí, como as dungeons não tinham mapa, eu ficava completamente perdido, sem saber pra onde eu ia.
1: É, mas vamos lá, gente. Deixa eu passar Vou aqui para os ouvintes um pouco da fichinha aqui do jogo, né? Ele foi desenvolvido para o Master System pela SEGA AM8, né? Que era um daqueles estúdios internos ali da SEGA, que inclusive esse estúdio depois passou a ser chamado nada mais nada menos do que Sonic Team, né? E aí nesse desenvolvimento trabalharam dois programadores muito importantes, que é a Rieko Kodama e o Yuji Naka. Ele foi lançado em 87 no Japão e em 91 aqui no Brasil pela Tectoy, né, inclusive ela que fez esse trabalho que a gente tá falando, magnífico de tradução, né, que eu acho que foi uma decisão muito acertada da empresa, porque se já era complicado jogar RPG, cara, é, você imagina jogar em outro idioma, né, que você não tá familiarizado... Né? porque você tem Com que entender certeza. os diálogos, saber o que está que pedindo e tal, às vezes você perde algum detalhezinho ali de outro idioma, meu irmão, já era você vai ficar meses preso ali, né?
4: Parabéns à SEGA, né? pelas mulheres que tiveram à frente da empresa né? então a gente tem a Rieko Kodama né? que simplesmente produziu né? trabalhou em um dos jogos mais famosos da empresa, e do outro lado né? também uma mulher, a gente tem a Emiko Yamamoto, que ela simplesmente foi a produtora e design da série Disney de vários jogos principalmente da, é, de Castle of
1: Illusion, Quackshot e World of Illusion mais as versões para o Master System bacana demais, cara e esse jogo também ele foi muito importante a história da própria Tectoy, né eu tive a oportunidade de conversar, inclusive com o Alexandre Pagano, lá no podcast o Vikings, número 61 e o Alexandre foi o cara que trabalhou na tradução do Phantasy Star, e aí ele explicou todo esse processo aí desde o início, como é que foi e que ele foi o responsável por, pelo pessoal da Tectoy desenvolver ferramenta de software pra poder extrair as coisas de lá, traduzir e tal, e dali o pessoal aprendeu a extrair imagem, trocar e se não fosse isso o próximo passo que foi o Mônica no Castelo do Dragão, por exemplo, não teria acontecido inclusive foi uma sacada do próprio Alexandre Pagano que deram pra ele o jogo pra jogar ele falou assim, cara, esse jogo é ótimo, mas mas in, em in inglês não vai rolar, não dá. Aí a chefe dele falou, é isso que eu queria saber. E aí eles voltaram, desenrolaram lá com a SEGA pra poder traduzir, lançar esse jogo aqui no, no Brasil. Então eu recomendo aí pessoal que escute lá o podcast O Vikings, é o episódio 61. Nossa, que bacana. Inclusive, a mandar um abraço aí pro pessoal do, do AVK, né? Agora, falando um pouquinho desse contexto histórico, eu sempre pensei que o Phantasy Star, ele era uma resposta da SEGA ao Final Fantasy, mas não, cara, não tem nada a ver porque os dois saíram em 87, né, seria impossível, né, um saber o que que tava rolando ali nos bastidores do outro, né, e eu até tenho essa dúvida, cara, do que que tava rolando de JRPG antes do lançamento de Phantasy Star, né, porque que teria incentivado a SEGA a sair dessa zona de conforto, né, que eles costumavam fazer jogos mais arcades pra mergulhar nesse gênero, né, desconhecido deles É o que motivou eles foi o Dragon Quest, na
2: verdade ah. que foi da Enix eles tinham lançado já o Dragon Quest 1 foi um jogo que arrebentou em vendas e eles já tinham lançado o Dragon Quest 2 quando o Phantasy Star saiu o Phantasy Star saiu, se eu não me engano foram duas semanas depois do Final Fantasy então realmente não tem como um jogo ser cópia do outro. Né? Uhum. Mas a inspiração que eles tiveram aí foi no Dragon Quest e a SEGA fez uma sacada muito interessante. Porque o Dragon Quest era um jogo medieval, né, de fantasia sim, medieval. Sim. O Final Fantasy também foi por essa pegada. Mas a SEGA já. Pensou por outro lado Eles pegaram fantasia espacial Tem um pouco de medieval lá também Só que a principal inspiração no tema do Phantasy Star Foi o Star Wars, o Guerra nas Estrelas Que também estava bombando na época Uhum os soldados, eles são muito parecidos com os Stormtroopers Sim. a relação do Lesk com Dark Falls também é bem parecida com a do Darth Vader e a do Darth Sidious pode criar, é, a espada de luz, que é uma das armas que a gente consegue a pistola de laser tem várias coisinhas assim no jogo que são inspirações aí do Star Wars, mas aí eles conseguiram criar bastante coisa o próprio irmão da Alice que aparece morto já no começo do jogo, né? Antes que ele era da resistência contra o Lesk. Eu sim. acho ele meio parecido, né? Eu vejo ele meio como um dos rebeldes da Aliança Rebelde do Star Wars. Tudo né? a ver, ah, cara. Bem Tudo a ver. Não, não, mas é bem provável. <risos> É, mas é. O pessoal sempre vai é, se inspirando alguma coisa, né? O Dragon Quest mesmo é resposta ao. resposta não, é né? Inspiração. Inspirado pelo Wizard e o Ultima, que eram jogos populares sim, sim, no verdade. ocidente que tinham saído antes. E antes deles, esses daí foram inspirados nos RPGs de mesa, que são do Dungeons Dragon, principalmente. Dungeons sim, and sim. Dragon foi inspirado no Senhor dos Anéis. <risos> então sempre tem aí, né, alguma influência forte. Por mais que o primeiro jogo do Star, é, do Fantasy Star, tenha sido muito inspirado no, no Star Wars, os outros não tem nada a ver. Eles conseguiram criar o universo próprio e os seus enredos próprios, né? Ele se desvinculou totalmente do Star Wars a partir do segundo.
1: Ô, Velberan, cara, deixa eu aproveitar, né? Já que você tá aqui, eu vou abusar um pouquinho de você. Será que você consegue fazer uma, um breve resumo ali do plot do jogo? Como é que a gente entra nessa aventura?
2: Bom, basicamente, a. A Alice, né, encontra o seu irmão morto pelas tropas do Lesk. irmão dela pede, né, que ela encontre o Odin, que iria ajudar ela a derrotar o Lesk. Então, basicamente, é essa daí que é o começo da aventura. Ela tem que encontrar o tal do Odin, mas ela descobre que esse Odin foi tentar derrotar a Medusa, que tinha um machado poderoso que podia ajudar na aventura também, mas a Medusa transformou ele em pedra, e para conseguir salvar o Odin transformar ele em carne de novo, ela teve que viajar para outro planeta, a gente começa em Palma, a gente tem que conseguir é, documentos falsos, de maneira <risos> ilícita lá, para passar pelos guardas do Lesk e entrar no espaço porto para ir para Motavia, onde a gente encontra o miau que é um personagem assim, genial maravilhoso, para o jogo, porque ele é um gato Sim, Ou sim. Um gato orelhudo <risos> que fala. Não mais do que o Snarf, hein? Olha, no, no remake <risos> ele fala, hein? No remake ele fala mais que o Snarf. Minha nossa, como o Miau fala lá. <risos> mas no original ele fala pouco mesmo.
1: E o, o Miau, apesar dele de ser um gato, né, cara, ele é de uma raça inteligente, né? Tão inteligente quanto os humanos, né? Eu acho até engraçado que ele fala assim: cara, tem aqui o antídoto, mas eu não tenho dedo pra pegar ele e Exato. salvar o Odin. Coitado, cara, do Miau.
2: A Alice, como tem polegares, ela consegue abrir o frasquinho, voltam os dois para a palma e consegue. Conseguem salvar o Odin. E os três então né, se juntam à aventura, voltam para Motava falar com o governador que passa a recomendação de encontrar um mago eremita que está em uma caverna. Esse daí seria o Noah, que é o tal do maguinho do jogo. Depois na aventura que a gente vai descobrir que ele é um descendente de uma dos Espers, que são uma, um... uma linhagem de magos bem antiga do... daquele universo. Né? Mas... Mas ele que vai ajudar a gente a conduzir a aventura a partir daí. Então... Resumidamente, a história do Phantasy Star é a tal da jornada do herói, né? A gente recebe Sim. um chamado, temos que encontrar um time, é, amigos, né, aliados, se fortalecer, conseguir armas, que no caso lá são as armas feitas de Laconia, um metal muito antigo e poderoso do sistema solar de Algol, e com isso daí a gente vai poder derrotar o Lesk.
1: Inclusive, cara, você citou aí o sistema Algol, né? Algol seria a estrela, né? E tem três planetas ali que a gente consegue Quatro...
2: viajar. Hum? Não, pode continuar. Ah, não. <risos> Isso daí é coisa mais pra frente. É, aí já é spoiler, né, cara?
1: Aí é spoiler, é spoiler. <risos> Mas ali a gente tem contato com três planetas, né? Que giram em torno dessa estrela. Inclusive, essa estrela existe, né, cara? De verdade. Existe?
2: Eu não... Essa eu não sabia.
1: Não sei se você vai lembrar de Cavaleiros do Zodíaco, olha aí. O Algol uh -huh. de Perseu né? É, eu é, só lembro. Essa estrela, ela pertence à constelação de Perseu. Então, por isso que hum, ele tinha esse nome.
2: E lá a gente enfrenta a Mendoza, né?
1: E olha aí, cara. Tá vendo como é que tá tudo ligado? Pois é, pois é. Interessante. <risos> Eu não sabia dessa. E aí, a gente tem três planetas ali. Que é o Palma, né? Que é um planeta... Tem florestal, né? Tem praias, montanhas. Muito parecido com a Terra. Sim, sim. Tem Motávia, que é um planeta desértico. E Desóris, que é um planeta gélido, né? Eu não sei como é que é a organização bem desse sistema solar. Mas me parece que Palma seria o segundo planeta, né? Pela Isso. questão do, do clima, né? Primeiro Motávia, depois Palma, em seguida o Desores, né? E o que eu acho bacana também nesse jogo é o seguinte, cara, que a gente não termina a nossa, a nossa missão em Palma e depois corre pra outro planeta. Não, é viagem, né, cara? Você fica andando de planeta em planeta, fazendo as quests, indo, voltando. Então, realmente dá essa sensação de você viajar entre os lugares, né? É muito bacana, cara, porque eles poderiam trabalhar um planeta de cada vez eu acho que não teriam o mesmo charme, né? De ter esse lance de um sistema solar, né?
2: Tem é um lance interessante sobre o Phantasy Star... Que depois que nós pegamos o Noah e conseguimos a nossa própria nave... Porque quando a gente pega o Noah, o Lesk manda um alerta lá... Falando que tem rebeldes andando no espaço-porto... E ele fecha os, espa os espaços-portos... Então a gente vai precisar construir a nossa própria nave... Vamos lá no Dr. Luveno, que é um doutor meio malucão lá... Vai pedir uma nota preta pra gente... Vai pedir pra gente conseguir um droid pra pilotar a nave... Então a gente tem a nossa própria nave... A partir deste ponto até o final, do jogo até a hora da gente ir pro, pro desafio final mesmo é praticamente um open world É. a gente pode fazer as missões na ordem que quiser, tem uma ordem lógica que a gente pode fazer onde a gente vai encontrar inimigos assim, mais do nosso nível tal, Sim. mas se você quiser inverter essa ordem e se meter com os titãs com, <risos> com os mamutes lá você pode, e justamente por causa disso, eu já conheci algumas pessoas, principalmente nos comentários do canal que falaram que se perderam Nessa parte, porque não sabia o que, que tinha que fazer Que era muita coisa, né? A gente vai numa cidade e fala ó, oh, você tem que pegar o item lá Mas você tem que pegar o... o Land Rover aqui Você tem que pegar E vai dando muita informação, muita informação sim, E sim. tem gente que não sabe administrar Também como é que vai fazer Mas é uma característica que eu achei muito boa Porque até hoje, né? Saem RPGs que a história é completamente linear As coisas que a gente tem que fazer são totalmente lineares Você termina de fazer sim. isso aqui Aí você tem que fazer aquilo lá no Phantasy Star não, você chega naquela hora você tem um monte de coisas que você tem que fazer itens que você vai precisar pegar e tal mas você praticamente escolhe como é que você vai fazer mas tudo isso se dá ao fato do cartucho
3: ter os importantíssimos 4 megas de capacidade, verdade, né? 4, verdade. 4 megabits né, que são 512
2: megabits.
4: kb é, <risos> é não apareceu na época né Aí,
2: segundo <risos> os relatos da Arieco, própria Arieco Kodama, esses 4 megabits do cartucho foram usados até a tampa até a boca. Não
1: duvido, cara. Que
2: ela comentou que ela queria fazer uma arte. A Arya Kokodama na verdade ela foi a design gráfica do jogo. Ela, tudo que você vê os monstros e tal, foi ela que desenhou, ela também ajudou no conceito, na história e tudo mais, né? Então, ela queria colocar uma arte reunindo com os quatro personagens principais pro final do jogo. É, o Yudinaka, que era o programador mesmo falou assim, ó, oh, desculpa, mas o cartucho tá lotado, não tem como colocar. Né? Daí passou ah, ficou chateada tal, mas passou o tempo O Yudinaka falou que espremeu os códigos lá, apertou aqui, apertou ali e liberou uns bits Que dava Olha. pra colocar uma imagem, né? Ela olhou assim e <risos> falou, caramba, mas não dá pra fazer quase nada com isso daqui, né? Eu queria <risos> fazer um negócio da hora tal, esse isso daqui o que, que eu vou fazer? Daí ela pegou e fez aquele quadrinho, né? Que é com fundo azul e tem os quatro personagens eu falou, ah, já que o, o, o Yuji lá, se esforçou tanto pra fazer isso daí, né? Eu vou aproveitar da melhor forma possível, então. Então, aquela imagem do final do jogo, ele é a tampa que fechou <risos> o pote lotado dos 4 <risos> megabits do cartucho do Star. Fechou bem, né? Apesar, fechou, ainda mais fechou. sabendo disso, né? E eles fizeram muito atalhos assim para conseguir aproveitar bem o a memória do cartucho, porque não dava para colocar o jogo todo que eles queriam, né? Então tem vários monstros que aparecem bem no meio da tela que eles fizeram só a metade do monstro. A outra metade é espelhada
1: Ah, olha aí, ah, cara
2: Então eles conseguiam fazer um monstro grandão Só que espelhado uhum. As animações de combate também Eles queriam que fosse mais elaborado Mas não dava Por exemplo, tem uns, uns zumbis lá né São vários zumbis, só que de cores diferentes Eles vomitam O negócio, o ataque deles é vomitar né Eles vomitam e o negócio uhum. desce e volta pra boca <risos> Aí a Daniela falou né? Eu queria que o negócio Descesse e caísse esse no chão, mas não dá é, pra complicado. fazer então a gente reaproveitou a animação da meleca descendo pra voltar e completar a animação <risos> aí o zumbi ficava vomitando e voltando vomitando e voltando, mas é um zumbi, ninguém liga pra é, isso zumbi com refluxo, né <risos> Exato.
1: <risos> pode crer essa parte gráfica assim, cara apesar dessa, de estar tá usando até o talo e não conseguir fazer tudo que era possível cara, a gente não tem como reclamar do que, que acontece ali naquele jogo, né cara porque é uma infinidade de de paisagens, né? Em tudo quanto é lugar que a gente para e aperta o botão para aparecer o menu ou conversa com algum personagem ou entra em batalha, a gente tem um background diferente. Tem uma quantidade enorme de monstros, todos eles com animação. Eu acho que é a, a cereja do bolo que me deixa mais é, impressionado até hoje. São as dungeons, cara, com aqueles labirintos em primeira pessoa. Que, cara, aquilo ali... Não sei, pessoal que tá ouvindo o podcast, talvez seja um público mais novo, não tem nada de tecnologia 3D ali, né, cara? Aquilo tá tudo sendo gerado na hora em pixels. Isso não é uma mente. loucura, cara.
2: E detalhe que o jogo é de 87. Se é você louco, comparar cara. visualmente o Phantasy Star com os outros RPGs que tinha, o Dragon Quest ele tinha pouquíssimas cores, assim, sabe? Era um jogo muito legal, só joguei o remake pro Super Nintendo, muito bom. Os dois primeiros dos Dragon Quest Mas o do Nintendinho, ele era assim, super limitado mesmo visualmente. O Phantasy Star era um pouquinho mais bonitinho. Mas também era tudo aqueles bonequinhos pequenininho, cabeçudo, <risos> pouquíssima animação e você vai ver o testar aquele aquela explosão de Cores e de animações gigantes super bem detalhados, então realmente foi uma produção enorme pra época, assim, tipo um Death Stranding saindo agora, sabe? <risos> é tipo isso, cara. É uma coisa mais ou menos desse nível. Pra mim,
3: o do Master System é o jogo mais bonito que tem, cara. Na minha opinião, é, é... é o mais bonito, cara. se bate olhos, é uma riqueza de cor de cenários que não tem em outro jogo não do Master System, cara. É
0: que você nunca jogou Bunkers... What? Ah, não, não começa, cara.
1: <risos> é o mais
2: bonito do Master System e bate em alguns do Mega Drive também, viu? É verdade. Sim, é verdade.
1: Alguém desavisado pode bater aquele primeiro olho, porque assim, o RPG, ele tem essa característica, né? O de RPG, de representação, de mostrar o, os cenários, as cidades, os prédios menores do que eles são. Mas a gente consegue ter realmente a noção do gráfico, o quanto que ele é bonito, quando se dá o zoom nas coisas, quando se conversa, e tal aí que a gente dá pra ver a qualidade, né, cara? Que é, é fantástica. Mas assim, por outro lado, eles tiveram uma sacada de fazer mais uma economiazinha. Que eu acho que é agrupando os vilões, né, cara? Pode ser um grupo de 5, 6, 7, mas na verdade você só enxerga um, não é isso, Vélvis?
2: Sim, sim, sim. Foi provavelmente por questão de RAM aí, né? Que eles poderiam colocar vários bonequinhos lá, né? Tipo, mosquitinho botar um monte de mosquitinho na tela. Mas eu não sei se a RAM do Master System ia aguentar tanta coisa se mexendo ao mesmo tempo. Aí é uma coisa que eu sempre fiquei confuso, né? Quando eu era molequinho lá e jogava era uma coisa que me confundia bastante, que aparecia lá um escorpião e quatro números na tela, né? E eu pensava, nossa, ele tá com a vida multiplicada? Não, são quatro escorpões é. que tem, só que a gente só tá vendo um. <risos>
1: <risos> e isso daí influencia muito na jogabilidade, porque no final das contas. A gente não consegue escolher em qual inimigo a gente tá executando aquele ataque, né? A gente escolhe o que, que a gente vai fazer com cada um dos personagens e ele simplesmente ataca Porque pode ter sobrado um de HP em algum, algum dos inimigos ali Não quer dizer que ele vai ser o primeiro a ser atacado para evitar um, um dano daquele vilão ali Ele pode ser o último a ser derrotado, por exemplo e aí acho que de certa forma simplifica na questão da jogabilidade Mas de outra traz uma certa dificuldade que depois você acaba até se acostumando eu acho até charmoso, cara
2: é, isso daí é meio chato mesmo Na parte de jogabilidade Apesar do, do jogo, assim, eu achar Ele fantástico E meu favorito até hoje Né, Ou tem a frieza de analisar Algumas coisas uhum. e falar, né Que tiveram algumas Coisas que é, Envelheceram muito, né Na forma que eles Produziram o Phantasy Star E outras que mesmo na época Eu acho que não funcionava tão bem Outra questão que eu sempre achei complicado foi o uso de magia No fantasy Star, porque A gente anda muito Não tem itens para repor a magia Dos personagens sim. E a gente apanha pra caramba o Nosso inventário é limitado, a gente pode Levar itens de cura limitados Que por sinal são os hambúrgueres, né, na versão Ocidental, sim, sim. <risos> hambúrguer cola E então As magias, na maior parte do tempo A gente tem que guardar pra usar pra cura Tem várias magias de suporte De defesa, de ataque que fuga essas coisas Mas dificilmente a gente vai conseguir usar Porque a gente tem que manter aquilo lá pra se
1: curar Sim, verdade, cara
2: Basicamente ele é um RPG do tipo mais comumzinho daquela época né Que a gente vê o bonequinho andando de cima Vamos na cidade, conversamos com as pessoas Compramos itens na loja, podemos equipar e tudo mais Quando a gente vai pro combate A visão é em primeira pessoa Ou seja, a gente só vê o bicho grande na tela E nosso menuzinho embaixo Certo? Então, daí que rola o combate através desses menus, mesmo nós não vemos o no nosso personagem, a gente só vê o impacto das armas. E até quando a gente pega uma arma nova no jogo, a gente vai correndo procurar um inimigo pra ver qual é a animação <risos> nova da arma. Faz <risos> assim, tchum, só o risquinho da tela, e da hora, né? Que é o que a gente vê lá. Mas a grande sacada mesmo do Fantasy Star, que foi uma das coisas que mais chamaram a atenção, foram as dungeons 3D, que realmente. São labirintos que a gente só vê os corredores a gente, Tipo um boom da vida Mas que a gente só pode andra, andar pra frente ou pra trás Seguindo os caminhos Como não tem um mapa dentro do jogo mesmo E o labirinto é 3D É uma beleza pra se perder nesses labirintos Fora né? os níveis, né? Que dá pra subir e descer, não é? Dá pra subir e descer e pegar umas armadilhas ainda
4: Sim, é detalhe. tal
2: é. da caverna do Boomerang e do Miau Que é uma dungeon bônus que tem palma bem no começo do jogo Onde a única coisa que tem lá é um boomerang Pro miau, uma arma boa pra ele Só que depois a gente vai encontrar uma melhor Só que tem um lugar nessa dungeon Que tem armadilha Que você cai um... Um nível cai outro, cai outro, cai outro Então você vai subir de novo E se você não se localiza mentalmente Onde que tá aquela armadilha você pisa nela Você vai voltar lá para baixo Eu lembro que eu fiquei preso Algumas vezes lá sem conseguir sair Até que eu peguei os macetes da dungeon E consegui evitar essas armadilhas agora
1: Além disso, tudo que a gente falou, né, cara Tem a questão dos veículos, né Que são pontos muito importantes Na jogabilidade pra liberar caminhos, né, cara Aquele lá do gelo, por exemplo
2: Verdade, o primeiro veículo que a gente Pega, o Land Rover, né Que é um... parece um tanque Gigante, a gente precisa usar eles pra passar em alguns formigueiros, das formigas-leão de moto, que são formigas gigantes, tem uhum. em vários lugares e a gente só consegue passar por lá de veículo. Depois tem o Hovercraft, que é o que a gente pode andar na água.
1: pois sua mão na roda, cara.
2: Isso. Porque
1: dá pra passar na lava também, né, cara?
2: Dá pra passar na lava <risos> também, exatamente. Felizmente o negócio não queima. <risos> e tem o escavador de gelo, que é pra abrir caminho em alguns lugares de deserto, planeta gelado lá, então, onde tem a o gelo mais fofo, a gente pode acessar algumas áreas com esses veículos eu não me lembro, no Dragon Quest 2 se eu não me lembro, não tem nada se eu não me engano, né, não tem nada parecido assim no jogo, um veículo que a gente pega e com ele a gente tem acesso a outras áreas do mapa só que depois do Phantasy Star apareceram vários jogos que usam esse recurso, inclusive o próprio Final Fantasy que usa o Chocobo o Chocobo pode é um ter. tipo de veículos também que dão acesso a outras áreas do mapa.
1: Bom, galera, trilha sonora. Acho que agora tem que passar a bola pra quem sabe, né, cara? Fala um pouquinho pra gente, mano, Beto.
4: Bom, diante do convidado que tem hoje, acho que quem sabe mais é o, que o Beto.
1: Não, <risos> não, <risos> não. não pode mandar ver. <risos> Já falei demais.
2: <risos> <risos>
4: Tô até com vergonha. Tocurico Uabo é o compositor de Phantasy Star. Ele tem um bom currículo na empresa, né? Os seus últimos jogos a gente conhece, jogamos, né? Ele participou da trilha sonora do Sonic 3 e do Sonic Knuckles. Foi um dos seus últimos trabalhos. Mas ele tem um currículo mais extenso nas versões ou em até jogos originais na era 8-bits, no caso, o Master System. Então, além de Phantasy Star... Ele também trabalhou na trilha sonora de Fantasy Zone, Alex Kidd e Miracle World, Burning Super Mono, GP, mas na versão Mega Drive. E o jogo que eu prefiro, não porque é do Mega, a versão do Mega é ruim, mas eu prefiro a versão do Master, Cast of Illusion. Então, o currículo ele fez um trabalho muito bom. Como vocês podem ver, o currículo dele prova isso, né? Quem né, viveu Master, quem viveu mais Master do que Nintendo na época, com certeza já tem as músicas familiarizadas na mente. E ele ficou até 95, 94, que foi né, a época do... Knuckles, mais ou menos. Ele saiu, depois voltou para a empresa, fez mais alguns trabalhos, chegou a morar em Londres, né? Ele chegou a trabalhar na divisão de desenvolvimento da Sega na Europa. Aí ele voltou em 97 e aí ele saiu né, da SEGA definitivamente. Mas ele tem um legado muito grande. Ele comentou em uma de suas últimas entrevistas, né, antes de mudar de área, que a trilha sonora do Master, né, do Phantasy Star, foi muito emblemática para ele, porque ele fez numa época da bolha do Japão, né, da economia japonesa que se deu mais ou menos de 86 a 92. Não sei porquê. Isso influenciou ele ele ficou muito entusiasmado, isso deu um gás para ele para fazer a trilha sonora do Phantasy Star. Né? E vale lembrar né, do chip FM, né, que é compatível, né, a versão japonesa, né, então fica ainda melhor. Eu já acho ótima a trilha sonora por si só. Se já é boa, normalmente fica muito fascinante no, no FM. Eu acho muito vasta a trilha sonora A gente tá falando de um jogo de 87 Mas uma música que não sai da minha cabeça a, a introdução era muito Emblemática, né? Falando com vocês Relembrando, Quando você coloca O cartucho, né? Que é da tela título, né? Ela e a música da batalha
2: Caramba, que eu sempre gostei era a música dos eventos, né, quando acontecia alguma coisa da história, porque ah, era uma sim, música muito sim. bonita e tocava pouco. A gente tinha que fazer alguma coisa para aquela música aparecer, sabe? É só quando aparecia aí em momentos especiais do jogo, era uma que eu gostava bastante e uma música que eu não gostava quando era mais novo e hoje é uma das minhas favoritas é o tema de Motavia. Música hoje tem outro sentido pra mim, adoro ela.
1: Bom, pessoal, acho que a gente pode passar aqui pra um último bloquinho pra falar sobre algumas coisinhas aí mais recentes, né? A começar pelo remake. Porque em 2003, Phantasy Star foi lançado numa nova versão pro Playstation 2, né? Chamado Phantasy Star Generation 1. O que que tem de especial nessa, nessa versão, viu, Beira?
2: Olha, esse remake, ele... Praticamente, ele pegou a história original e expandiu. Como... Tinha todas aquelas limitações da época... A história do Fantastar é tudo muito corrida. Então, nada é muito explicado. Como, por exemplo, por que, que o Doutor Louco lá tava querendo pegar o Miau? O que, que ele queria com ele? Uhum. Quem que era o Lesky antes de, de ficar louco? Que é comentado lá que ele era um homem bom, mas de repente ele ficou é, doente lá e quis dominar tudo. Uh, que, que, como que as pessoas de Palma reagiam com o Odin por ele sair lá, é, dizendo que ia derrotar a Medusa e acabou ficando... Petrificado na caverna dela. Como que a Medusa saiu daquela caverninha onde ele estava e voltou pro castelo dela? São várias coisinhas assim, vários detalhes que foram brilhantemente explicados no remake. Uhum. Então, o remake, ele também modernizou o sistema de batalha, o sistema do jogo todo, né? Ele tá todo como os RPGs, é, mas da época mesmo, né? Apesar de ser um jogo de Playstation 2, ele não roda em DVD, ele roda em CD. É um jogo. Uma produção bem simples, parece feito no RPG Maker, na verdade. É um remake barato, tanto que eles na época o, ele saiu no Sega Ages 2500, que eram jogos que a Sega vendia por 2.500 ienes, dá mais ou menos 25 dólares, uhum. certo? Então eram, os remakes dessa série eram para ser produções baratas mesmo, né? E vendidos baratos também. Então, eles conseguiram fazer uma, um, várias coisas bem interessantes. Tiveram outras que eu não gostei, algumas por nostalgia mesmo. Só que eu acho que é um remake que vale bastante a pena os fãs de Fantasia Star conhecer para se aprofundar mais na história.
1: Legal. Eu tenho a dúvida. Ele saiu fora do Japão, não, né? A tradução não, foi feita por fãs, né?
2: Tem tradução em inglês feita por fãs. Bacana. Legal.
1: Teve o pessoal da Gazeta de Algós Nossa, esse site é maravilhoso.
2: Foi o pessoal desse time que eles desenvolveram a ferramenta para fazer a tradução do japonês para o português. Só que eles se enrolaram lá, por né? Questões da equipe lá, os afazeres deles uhum. tá, não conseguiram é, terminar. Só que eles disponibilizaram essa ferramenta no na internet. E a galera lá de fora viu essa ferramenta e usou ela para traduzir o jogo para inglês. Não, olha,
1: Cara, ah, que legal! Maneira, cara. cara, não foi perdido pelo menos o trabalho. Exatamente.
2: Dele. Daí depois uh, eles conseguiram uma solução lá que que facilitou eles terminarem o trabalho em português. Tem tudo legal. escutadinho lá na,
1: no, no site deles. Em 2018, né, ano passado dessa gravação aqui, saiu também uma versão para o Switch, né, no Sega Ages. Wilberan, essa é a versão definitiva para você? Bom, dá
2: pra dizer que sim, tá? Porque, bom, faltou em português. É, 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 verdade. Ele com o áudio original, o áudio FM, que tinha ficado exclusivamente pro Japão. E, por sinal, é, apesar do áudio FM ter nove canais de áudio a mais, sons bem mais detalhados e profundos, tem muita galera aqui do Brasil que não gosta dele. Uhum. Só deixar a, a menção aí. É, não sei se é por gosto ou por, pela nostalgia, porque não é o som que eles ouviram Antigamente, mas quando eu coloco algum vídeo com som FM lá, aparece um o Bolt de gente falando: Tira! <risos> <risos>
1: fica com então, um jeitinho de Mega Drive.
2: E tem tudo isso daí. Tem a opção de colocar mapa nas dungeons, que era o maior terror da galera pra fechar o jogo. Então você entra na dungeon conforme você vai andando, o mapa vai se desenhando. Isso fica... é bacana,
1: né, cara? Eles não isso. te entregam a resposta, eles deixam tipo Diablo. Né, que tem aquele recurso, você vai andando, ele vai é, criando o mapa. Só que
2: então... o mapa, ele mostra o... onde tem baú e mostra também ah. onde tem passagem secreta. Eu ah, fui é, jogar uh -huh. aqui no remake, tinha passagens secretas que eu não conhecia. <risos> Joguei trocentas vezes e não sabia que tinha passagem secreta, coisa assim, sabe? E resolveu o meu problema de ficar perdido. No <risos> Exatamente, então agora é possível. Dá pra jogar o modo original dele, que é o Phantasy Star... Normal mesmo, igualzinho que tava lá no Master System. Ou então tem o modo novo, eu não me lembro como é que eles se chamaram. Eu acho que é eu modo Age. E tem o Sega Ages Mode. É, o modo Ages, eu acho que é isso mesmo. Que. Você joga com uma redução enorme no número de encontro de inimigos. Que no Phantasy está assim, você dá dois passos, parece um bicho, principalmente é. em um dungeon, velho. É uhum. muito, muito encontro mesmo. Às vezes a gente fica quase doido com isso. Então, no modo Ages, você tem muito menos encontros. Os monstros, em compensação, dão mais XP, mais dinheiro. E então você consegue, assim tipo, fechar o jogo super rápido. Eu, quando peguei
1: ele, se eu não me engano, fechei em 5 horas. É bom pra quem quer matar saudade rapidinho, né, cara? Que já jogou. E,
2: exatamente. É pra, eu, eu acho que é ótimo, assim. Ou pra galera que... Pra, vamos falar a verdade. Quem não jogou Phantasy Star antigamente e vai pegar ele agora, não vai aguentar o jogo no original, cara. Uhum. Não vai aguentar, <risos> é muito pauleira
1: Mas se a pessoa não conhece, nunca jogou Você acha que ela deve pegar o remake do Playstation 2 Ou ele deve pegar essa versão que saiu pro Switch Mesmo que jogue no modo original
2: Eu recomendo o original primeiro Que eu acho que jogando o original Ele vai apreciar melhor o remake
1: Entendi Entendi. tem que ter aquela carga, né? Aquele conhecimento prévio, né? E
2: vai valorizar a experiência.
1: Eu, quando fui jogar pela primeira vez, tive uma certa dificuldade em entender pra quem serve tal equipamento, em quem que ele pode ser equipado, qual que é, pra que que serve aquilo. Cara, isso vinha no manual de instruções, porque é uma informação que a gente não tem, muitas vezes a gente acaba quebrando a cabeça gastando dinheiro à toa. Esse dado era complementado pelo manual...
2: Ah, eu acho que no próprio manual em português tinha, não? Ele falava, do, ele, ele falava
1: dos equipamentos É, isso que eu queria saber Porque eu só tive contato com o de locadora Então não vinha uhum. manual, né?
2: É, tem no, no, no próprio manual em português Tinha falando, uhum. mas dentro do jogo não
1: Ah, entendi Então, no, Inclusive na versão do Switch eles colocaram isso aí né? Essas informações colocaram, extras né?
2: Tem é, os equipamentos Que a gente pode pegar A tabela de magias também Que os personagens abrem Conforme vão subindo de nível E legal né, que você pode deixar do lado da tela Sempre vai aparecer a foto do, a, O retrato do personagem E do lado a contagem de vida E a contagem de mana
1: Olha aí, bacana. Nossa, ficou muito lindo, ficou muito lindo aquele. <risos> eu,
2: eu me apaixonei, assim. Eu peguei. Eu ia pegar só pra fazer um videozinho, só pra mostrar no canal. Acabei fechando
1: ele todinho de novo. Aí, que maravilha. Dá vontade de pegar o Switch e botar na moldura, né, cara? Ficou muito bom, ficou muito
4: bom. Eu pensava que você ia fazer pergunta mais específica de colecionismo, JP. Então eu vou fazer pro Verberam. Se você possui a versão do Mega Drive. Né, que não, é do muito Mega Drive raro, eu não peguei.
2: Né? Lá no Japão a gente até encontra de boa, sabe? É, isso que eu custa, queria saber. Custa por volta de. 50 dólares mais ou menos ah, Mas não é acabei não pegando Não, não, ele não é
1: nada absurdo assim, sabe Vocês têm alguma curiosidade pra trazer Alguma coisa aí sobre o jogo?
2: Tem uma curiosidade bacana que eu vejo pouca gente falando Que a Rieko Kodama Disse que como que seria o Fantasy Star que eles imaginaram Que é totalmente diferente Do Fantasy Star que a gente tem hoje que quem seria o protagonista não era a Alice, sim, o Noah. O Noah, muita gente fala assim, né? Que ele é muito delicadinho, parece uma menina e tal, assim. Né? Ele tem aquele visual andrógeno de propósito. Segundo Arieco, o protagonista seria Lutz. Mas em nenhum momento do jogo iria falar se ele era homem ou mulher. E dependendo das escolhas dos jogadores, e o personagem iria se revelando como uma mulher ou como um homem. Bacana.
1: Que bacana. Legal.
2: Só que, por conta de todas as limitações que eles tiveram, na época eles não conseguiram tirar o... a ideia do papel. Então fizeram a Alice como uma protagonista e o Noah, né, o Lutz, como um personagem só do jogo. Só que mantiveram o visual dele andrógeno em função aí dessa origem da criação dele.
0: Uma outra curiosidade é que aconteceu logo no começo do jogo é aquela troca do Miau pelo... Pelo, pelo pote, né? Uhum. E no começo ele tenta vender o miau por um bilhão de mesetas. Que não faz sentido se foi plantando, caralho. É, então você deduz que o pote vale um bilhão, né? Porque se <risos> a, ele aceita a mesma troca. A questão toda é que não existe um bilhão de mesetas no jogo. Nem se você quisesse, em nenhum momento você conseguiria é, concluir essa transação sem dar o pote. Porque não existe todo esse dinheiro no jogo. Uhum, uhum. Se você, mesmo você coletar todo o dinheiro que está disponível, é, só que fez, tipo, aquele, que faz aquela, aquela jogatina ultra completa, né? Se você recolher todo o jogo, ele tem 65 mil, 535 mesetas.
2: Olha aí. Esse daí é o limite de, de mesetas que você pode conseguir no jogo, né? Se Sim. você atinge esse limite, você já não ganha mais. É o máximo que dá. Putz, então o cara tava com um pote desse e trocou por um gato? Dá pra se aposentar, é, mano? Então, esse
1: gato aí tem seus mistérios, que o doutor também queria ele,
2: né? Ah, hum. rapaz. <risos>
1: Inclusive, cara, quem entregou o gato pro doutor sabe que vai pro inferno. Vamos deixar isso aqui claro. Quem
2: nunca? Quem nunca pegou <risos> pra ver o que, que acontecia?
1: Coitado do
4: Miau. Salvava cara. antes. Ô oh, tadinho do Miau, é. poxa vida. Isso era
1: um recurso bom, né, cara? A gente não tinha risco, Que dá pra salvar praticamente a quase qualquer momento do jogo. Tinha cinco slots de salvamento, né? Bom, gente, eu acho que a gente vai chegando aqui no final. Queria dizer que foi um enorme prazer receber o Vilberan aqui. Acho que ele somou demais aqui no, no nosso episódio. Phantasy Star é um excelente RPG. Ele é muito importante, acredito, para todos nós aqui. Muito importante também para o Brasil. Não só por ter sido o primeiro RPG traduzido, né? um dos primeiros jogos que realmente tinha bastante texto, bastante coisa que teve esse trabalho de tradução. Mas também por dar aquele pontapé inicial às ROM hacks oficiais, né? Que eram lançados pela Tectoy E depois, posteriormente, até a produção De jogos por eles, né? Verão, quer dar um recadinho final aí, pessoal, ou não?
2: Só agradecer aí toda a equipe da Warp Zone Por convidar aí A participar do podcast Que tá ficando muito massa mesmo E agradecer também essa audiência Maravilhosa aí Por nos ouvir até agora Quem não jogou Phantasy Star ainda pensa Putz, será que é legal ou não? Recomendo a versão do Switch A versão original do mesmo, eu acho muito boa, só que vamos falar a verdade que ele é mais pra galera assim que curte das antigas, se você for roots mesmo e quiser um desafio pauleira, pode pegar, né, mas se você só quiser experimentar o jogo, pode ir no eles lá que você vai ter uma experiência muito legal
1: também. Bacana, e pro maluco que ainda não está inscrito no seu canal, Verão, como é que ele faz?
2: <risos> Convidando todos aí, então a... Conhecer o meu canal lá, Velberan Games no YouTube, que é onde eu posto mais vídeos de matéria, curiosidades, listas, essas coisas. Tem o Velberang Adventures, que eu voltei a postar os meus gameplays, vídeos de notícias, séries, essas coisas, tudo lá no outro canal. Então, são esses dois canais aí, Velberan Games, Games, Adventures. E pra quem gosta de comida, tem o canal que a minha mulher que produz, eu só apresento, né? Mas é o bom de garfo lá, tô em vários canais aí no YouTube. <risos> Muito bom.
1: Redes sociais, cara, quer deixar alguma, pessoal? Só colocar, ver o Beran, que você acha lá, no Twitter e no Instagram. Maravilha, então. Cara, mais uma vez, obrigado a você aí, obrigado a galera toda aqui que participou comigo desse podcast hoje e não pode terminar esse episódio de outro jeito. Beiran, faz o favor aí, cara. Eu vou
2: ficando por aqui, nos vemos no próximo podcast. Falou! Aê! <risos> oh, bom. Maravilhoso, gente.